0: ...oder einer heißen Dusche zu tun hat. Dann kommt Mutti schon einmal an den Rand des Familienwahnsinns. Ich bin Ivana, Mutter von zwei Kleinkindern. Der Rest ist Drama. Willkommen bei Mutti ist kaputt. Ein Held, das war mein Vater für mich, als ich ein kleines Mädchen war. Ein großer, starker Mann der mich im Sommerurlaub meterweit ins Wasser schleudern konnte, auf den Schultern durch den Prater trug oder auf dem Rücken am Boden, auf dem er als Pony galoppieren musste, mit den neuen Zöpfen am Kopf, die meine Schwester und ich ihm im Pony-Friseurenladen verpasst hatten. Mit Make-up natürlich, im klassisch knalligen Metallic-Regenbogen-Look der 80er Jahre. Laut meiner Nichten heißt das heute, glaube ich, Unicorn- oder Elsa-Eisprinzessin. Mein Vater war der beste Spielkamerad, nur in Großformat. Die dicksten Wurstscheiben packte er uns ins Jausenbrot. Die tollsten Geschenke brachte er mit, als er wieder einmal tagelang irgendwo arbeiten gehen musste. An diesen einen gelben Plastik-LKW mit Kippfunktion, bitteschön, kann ich mich heute noch erinnern. Ein richtiger Held eben, das war mein Vater für uns. Ein Held. Aber was ist das eigentlich genau? Laut Duden definiert sich ein Held folgendermaßen. Ein Held ist eine männliche Person, eine männliche Person, ja, die sich mit Unerschrockenheit und Mut einer schweren Aufgabe stellt, eine ungewöhnliche Tat vollbringt, die ihr Bewunderung einträgt, die auf ihrem Gebiet hervorragendes gesellschaftlich Bedeutendes leistet. Mhm, okay, das ist also ein Held. Ich kann mir nicht helfen, aber ich muss beim Vorlesen dieser Zeilen an meine Mutter denken. Enthält das war mein Vater, keine Frage. Unerschrocken, sich schweren Aufgaben stellen, ungewöhnliche Taten vollbringen und auf ihrem Gebiet hervorragendes gesellschaftlich Bedeutsames leisten. Naja, statt Helden könnte man auch einfach sagen Mütter. Der Dun müsste sich da irgendwie in der Zeile geirrt haben. Oder stecken bloß die Autoren in alten, gesellschaftlichen Mustern fest. Denn wenn es um die Kindererziehung, um all den Wahnsinn rund um Care-Arbeit geht, dann waren das Generationen an Müttern, die unerschrocken, mutig all diese gesellschaftlich bedeutenden Dinge vollbringen mussten. Und Bewunderung bekamen sie dafür wirklich keine. Helden werden bewundert, ja, für ihre Unerschrockenheit mit lila Lidschatten Teekränzchen zu spielen. Mhm. Oder mit dem Baby in der Trage alleine einkaufen zu gehen. Oder dem Kind unerschrocken im Park die Windel zu wechseln. Väter werden für solche Taten ordentlich gelobt. Da wird schon mal ordentlich auf die Schulter geklopft. Wow, was für ein toller Papa. Der bringt sich ja richtig ein. Hilft richtig mit. Was, die aktuelle Babygröße, den kennt er auch noch. Pah, dir ein Glück. Ah, ist die glücklich. So einen hätte ich auch zu Hause. All diese Mama-Dinge, die von Vätern jetzt verlangt werden. All diese Rollen, die ein Vater übernehmen soll. Der neue Vater. Der moderne Vater. Der Papa 2.0. Wenn ich an meinen Heldpapa denke und dann rüber auf die andere Seite des Schlafzimmerbettes schiele, dann sehe ich, mh, ja, da hat sich definitiv etwas getan zwischen den Generationen. Mein Papa ist für mich der Beste, keine Frage. Also da lasse ich nichts durchgehen. Für meine Kinder, da möchte ich schon etwas mehr als einen Helden haben. Ich brauche ganz dringend mehr als das. Ich brauche das andere Elternteil, der seinen Teil übernimmt. Denn Pony kann ich auch. Und ins Wasser gehe ich lieber mit den Kindern als mein Mann. Ja, wir arbeiten dran. An der Vereinbarkeit. Am Elternsein. Ja, und nicht zu vergessen, Eltern sind wir, aber ein Liebespaar sind wir auch noch. Da war ja noch was. Wie wir das bleiben und in unseren Rollen als Eltern wachsen können, das verrät in der heutigen Folge von Mutti Caputti, Dieter Breitwieser-Ebster vom Verein Papa Info. Wir haben heute Premiere bei Mutes Putti. Heute ist zum ersten Mal ein Mann, ein Papa zu Gast. Ich heiße herzlich willkommen Dieter Breitwieser-Ebster. Hallo Dieter.
1: Hallo. Hallo, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr. Vor allem, weil ähm, in den ersten vier Folgen äh, Mütter, Frauen, Expertinnen hier zu Gast waren. Und äh, sie alle recht ähm, ähnlich sagten, also Männer bzw. Väter, hm, so viele gibt es nicht, die über die Vaterschaft äh, sprechen, das ähm, ähm, Vater werden und all das, was äh, diese Rolle oder diese neue Aufgabe mit sich bringt. Und ähm, all diese Expertinnen sind auch in der einen oder anderen beratenden Funktion tätig und haben sehr selten Männer in ihren äh, Terminensitzungen <lacht> ähm, dann vor sich sitzen. Ja. Also keine direkten direkt männlichen Gesprächspartner. Deswegen äh, Seltenheit ähm, und besonders wertvoll, dass du heute hier sitzt und dass wir ähm, all diese Themen und äh, Fragen, Antworten auch eben aus der väterlichen Perspektive hören. Deswegen freue ich mich sehr. Danke. Ja, äh, herzlich willkommen noch einmal. Du bist ausgebildeter Kleinkindpädagoge. Kleinkindpädagoge, ja. auch Seltenheit.
1: Ja, aber ich habe es nie <lacht> ausgeübt.
0: Nie ausgeübt. Äh, Sozialarbeiter. Mhm. Und du bist Mitbegründer des Vereins Papa Info. Genau. Ähm, Papa Info ist eine Plattform, auf der sehr viel Infos ähm, über das Vaterwerden, über das Vatersein äh, und über die Paarbeziehung zwischen Mutter und Vater zu lesen ist. Also ganz viele Infos und ganz viel Wissen, ähm, was müssen denn Väter alles wissen bzw was wissen Väter alles nicht?
1: Hm. Äh, da muss man wahrscheinlich weiter ausholen, weil sie Väter oder Männer oder die Person, die nicht äh, das Baby im Bauch trägt, anders darauf vorbereiten mhm. oder irgendwie erst später darauf vorbereiten. Das heißt, äh, es gibt zur so Vermutung, dass Väter oder eben die zweite Person mit einem Wissensrückstand in die Elternschaft reingeht und es ist schwer, was sie alles nicht wissen oder was sie wissen. In Geburtsvorbereitungskursen, die wir leiten, kommt sehr oft so das Argument, das ist ein Baby, das haben Milliarden von Menschen vorher schon irgendwie bekommen und haben das irgendwie großgezogen. Das wird sich schon von selbst erklären. Das stimmt zu einem gewissen Teil, aber ich gebe dann so ein bisschen eine provokante Gegenfrage. Irgendwie. Wie schaut es aus, wenn du in der Arbeit eine neue Aufgabe bekommst? Machst du dann einen Kurs dafür oder liest du dann vielleicht irgendwas oder wenn du ein Problem mit Word oder Excel hast, was machst du dann? Und sehr viel machen Kurse oder googeln das einmal. Und ich glaube, dass das Männer heute halt irgendwie im Bereich äh, Elternschaft, Vaterschaft äh, weniger machen. Und da möchten wir dann ansetzen, dass wir sagen, hey, das bringt euch voll, wenn ihr hier auskennt, sondern wenn ihr euch ab der ersten Minute einbringt, weil das für dich als Papa oder für das Baby ist es enorm wichtig, dass es mhm. verschiedene Bezugspersonen oder Beziehungspersonen gibt. Das muss auch gar nicht der leibliche Papa sein, mhm. aber einfach so, dass das Baby von Anfang an merkt, hey, da, da gibt es andere Menschen, die auch liebevoll mit mir umgehen, die fürsorglich da sind, die Pflege durchführen. Und Pflege ist ja nicht nur, dass jetzt das Werk gewickelt wird oder dass das Baby rundum irgendwie zufrieden da reinschaut und gluckst äh, das ist eine Beziehungsarbeit, das ist Bindungsarbeit und das möchte man die Männer irgendwie schon vorher mitgeben, weil der durch diese Bindungsarbeit sie einfach auch ganz viel gewinnen. Also mhm. irgendwie weg von dem, hey, ihr seid so wenig, die das machen, hin zu, hey, es bringt da voll viel. Mhm.
0: Ähm, Möchtest also du damit sagen, oder habe ich das richtig verstanden, dass Väter dann relativ spät in dieses Thema äh, Kind, Familie einsteigen?
1: Mhm, ja. <lacht> Was ist also, denn relativ spät? Ich glaube, ganz viele erst, wenn das Baby dann da ist,
0: Aha.
1: weil sie es einfach nicht, nicht spüren. Mhm. Es, es wächst nichts in ihnen. Es, mhm. Sie sehen jetzt dort halt an sich wahrscheinlich weniger Veränderungen. Sie bemerken mhm. das vielleicht bei der Partnerin, aber das auch nur so, okay, greif her, fühl das Baby und mhm. ich weiß es nicht, spür es, spür es nicht oder so. Das, ähm, vielleicht deshalb, dass das sie da irgendwie weniger... <lacht> involviert fühlen. Also das ist so ein Punkt, wo ich sage, hey okay, das, das wäre voll wichtig, dass man einfach, aber wenn man es nicht selber kriegt oder mhm. selber irgendwie, du kannst deiner Partnerin keine Schmerzen abnehmen bei der Geburt, du kannst das nicht irgendwie verkürzen, aber einfach dieses Dasein und das von Anfang an irgendwie ab, einfach so Interesse zeigen, hey, in welcher Schwangerschaftswoche bist du gerade, dass man das ungefähr weiß oder dass man da mitgeht, wenn Untersuchungen anstehen oder dass man, Einfach sich vielleicht ein bisschen darauf einlässt oder sich Gedanken macht. Was heißt denn das? Vater werden, Vater sein.
0: Wie früh sollten sich, sollte sich das Paar gemeinsam denn vorbereiten auf dieses Thema? Da gibt es ja ganz viel zu besprechen.
1: Ja, am besten wäre es zehn Jahre davor.
0: Oh, Nein, weil
1: äh, wenn ein Baby unterwegs ist, dann sind die Menschen oft in so der sogenannten Rush Hour des Lebens. Mhm. Das heißt, sie sind in einem Alter, wo vielleicht Ausbildung abgeschlossen ist und erste Berufserfahrung gesammelt wird. Oder dass sie sagen, hey, wir leisten uns eine Wohnung, zwar eh über die Bank, aber wir müssen dann Schulden zurückzahlen oder dann Haus bauen oder es fängt die Zweite Ausbildung an und, und da tut sie einfach so viel. Und wenn dann ein BBA reinkommt, dann sind so Ideen, die man vielleicht kurz vorher hat, dass man die Sachen gleichberechtigt aufteilt, fair aufteilt. Das ist dann schwieriger zum Durchführen, weil dann vielleicht der Kredit zum Abzahlen ist, weil irgendein Karrieresprung ansteht und dann ist es oft sehr schwierig, dass man sagt, passt, ich mache jetzt mal drei Jahre weniger, weil jetzt werde ich gebraucht. Das ist... Schwierig. Und darum sage ich irgendwie ein bisschen scherzhaft die zehn Jahre vorher, aber es wäre total nützlich. Und ansonsten, ja, jede Minute, die irgendwie äh, vorher schon irgendwie in das investiert wird, ist eine ist gute Zeit.
0: Am konkretesten merkt man es ja, wenn, das, wenn der Bauch immer größer wird mhm. und der Geburtstermin immer näher rückt. Ähm, worüber sollte man sich da zumindest Gedanken gemacht haben oder sich ausgetauscht haben? Vieles, läuft ja so im eigenen Kopf ab, man hat Erwartungen, wie mhm. man es vielleicht auch gelernt hat von den Eltern, ja so wird das sein und so sieht man sich auch vielleicht unbewusst in einer Rolle, aber was sollte zumindest irgendwie gemeinsam mal besprochen worden sein, damit es da nicht große Überraschungen auch dann in der Beziehung gibt?
1: Es sind mehrere Punkte. Das eine ist irgendwie wie Schaut man sich die erste Zeit an, wenn das Baby da ist oder auch davor, gibt es irgendwas zum Erledigen. Manche machen so den Nestbau, dass sie irgendwie noch das Zimmer fertigstellen wollen oder irgendwie ein Beistellbett haben. Dass sowas, also da, da kann man sich voll einbringen, das ist etwas sehr Praktisches. Das, das kann
0: der Mann anpacken.
1: Voll. <lacht> <lacht> und das andere habe ich jetzt vergessen.
0: Was wäre für die Paarbeziehung, damit die nicht nachhaltig dann leidet, weil man so unterschiedliche Erwartungen hatte, sich in so einer gewissen Rolle sieht, dass man das zumindest ausgesprochen hat, so sehe ich das, so stelle ich mir das vor mit, mit Kind. Hm. Oder wo gibt es dann die größten Überraschungen oder Aha, so wo man sagt, wow, so hätte ich das nicht gedacht, dass du darüber denkst?
1: Ja, die Zeit danach ist, glaube ich, sehr entscheidend, weil ähm, sehr oft, also bei Geburtsvorbereitungskursen, erzählen das Väter oder Männer, dass sie nicht genau wissen, was sie so die erste Zeit machen sollen. Mhm. Und so eine Gefahr besteht, dass sie sich dann eher in die Erwerbsarbeit zurückziehen. Mhm. Das heißt, dass sie vielleicht sogar irgendwie ermutigt äh, durch den Arbeitgeber, dass sogar noch mehr arbeiten, weil sie glauben, dass sie in dieser Zeit, wo die Frau im Krankenhaus ist äh, oder irgendwie so im Wochenbett ist, dass sie da eh nicht viel machen können. Aber eigentlich ist genau das Umgekehrte der Fall. Also gerade da werden sie gebraucht, das heißt, wichtig wäre, dass sie sich vielleicht Urlaub nehmen oder dass da weniger gearbeitet wird in der Erwerbsarbeit, weil eben Hausarbeit anstehen würde oder Besuchsmanagement, wer organisiert das, weil nichts Schlimmeres kann passieren, dass dann 15 Verwandte anklopfen und man soll die vielleicht auch noch verpflegen, verköstigen und das ist ein Blödsinn. Also mhm. da vielleicht auch lernen, hey, na, kommt in zwei Wochen bitte wieder und wenn möglich einzeln. <lacht> und zwecks wie man sich Sachen aufteilt, also gerade wenn, sehr oft ist es so, dass die Mutter, äh, durch, ähm, durch den Schutz quasi nach der Geburt, dass sie einfach zu Hause ist und dann noch durch die Karenzzeit, dass sie einfach schon mehr reinkommt in das Ganze. Mhm. Dass sie mehr Gefühl entwickelt, was sind die Abläufe, wie organisiert man sie den Tag, was funktioniert gut, was nicht so gut und so. Und, dass da einfach die Frauen einfach einen Wissens- und einen, einen praktischen Vorsprung haben.
0: Mhm.
1: Und der ist schwierig zum Aufarbeiten, wenn man nie ausprobieren darf. Das heißt irgendwie von Anfang an mit anpacken, alles ausprobieren, Fehler machen dürfen. Wir sind unterschiedliche Menschen. Wir greifen das Baby anders an. Also jede Person wird es anders halten, wird es anders füttern, wird es anders beruhigen versuchen. Und das funktioniert halt am Anfang Mal gut, mal nicht so gut. Und da ist einfach wichtig, dass man dran bleibt, dass man das ausprobiert. Und das kann halt dazu führen, dass ganz viel bei der Mutter hänger bleibt. Weil mhm. sie das der eh den ganzen Tag macht, weil sie anscheinend besser darin ist, was klar ist. Weil sie es ausprobiert, weil sie praktische Erfahrungen darin sammeln kann. Mhm. Und der Papa das halt nicht. Mhm. Und das kann halt zu, zu Streit oder auch zum Gefühl kommen, dass man irgendwie sich ungerecht behandelt fühlt, weil man vor allem irgendwie, weil man eh den ganzen Tag zu Hause ist, sollte man auch den ganzen Haushalt mitmachen, soll sich um alles kümmern, dass die Kleidung passt, dass für nächsten Winter die Schuhe da sind, dass man irgendwie überlegt, was man zur Geburtstagsparty von Freund XY äh, für das Baby irgendwie, oder für das Kind irgendwie mitnimmt. Und ja, ich glaube, wenn man die Sachen gut aufteilt und das von Anfang an irgendwie... Ähm, vielleicht auch in Verantwortungsbereiche aufteilt. Weil es gibt ganz viel, was jeder einfach übernehmen kann. Das können Arzt, ärztliche Termine sein, das können ähm, Sachen einkaufen sein, das können äh, Besuche organisieren sein oder irgendwelche Behördengänge. Das sind alltägliche Dinge, die, wenn man sich die gut aufteilt, äh, glaube ich, kommt es einfach zu, einer, zu einem besseren Miteinander, weil die Leute dann zufriedener sind. Ja,
0: das klingt aus deinem Mund so... So als, als wäre so das Natürlichste auf der Welt und also wie ein, ein, ein Traum einer jeden ähm, Elternbeziehung mhm. aus dem Bilderbuch, wie es, wie es sein sollte, wie, ja. wie man es sich wünschen äh, sollte. Äh, in vielen äh, Fällen ist das ja nicht der Fall. Genau. Ähm, hat unterschiedliche Gründe, dass vielleicht ähm, viele, viele Väter oder Männer, die Väter geworden sind, einfach keine Vorbilder hatten, hm. an denen sie sich das abgucken konnten, wie, das, ähm, ja, wie es vielleicht sein sollte. Ähm, und sie sich ganz schwer tun, eben in diese Aufgaben hineinzufinden oder, oder sich auszuprobieren oder hm. sich die, ja, das zu nehmen. Ähm, ich möchte das jetzt machen. Ja, voll. Ähm,
1: Ich glaube auch, dass ganz viele Männer irgendwie dieses Bedürfnis haben. Mhm. Also wenn Männer ohne Kinder befragt werden vor einer Geburt, irgendwie mhm. wie sie sich das vorstellen oder mhm. was sie sich wünschen, dann sagen, kommt auf die Studie drauf an, aber zwischen 50 und 70 Prozent sagen, ich will mehr Zeit mit meinem Kind verbringen, zu Hause verbringen und dann machen sie es nicht. Okay. <lacht> genau. Warum? Ja, warum? Das weiß man oft nicht. Also sehr oft werden finanzielle Gründe angeführt. Also das ist so der, der hm, böse formuliert, die Ausrede Nummer eins.
0: Mhm.
1: Also, ich Welche kann, Ausreden gibt es noch? <lacht> ja, dass man glaubt, irgendwie in der ersten Zeit eh nichts machen zu können. Dass man als Mann das vielleicht auch gar nicht so gut kann, weil eine Mutter für das Kind da sein soll oder eine Frau für das Kind da sein soll. Aber es gibt kein Muttergehen, das irgendwer in sich trägt. Also man hat vielleicht irgendwelche Instinkte. Aber sonst irgendwie, ich glaube, das sind alles Sachen, die man üben und lernen kann. Also... Ich bin, wie ich in Karenz gegangen bin, äh, sicher mindestens dreimal ohne das Flascherl aus der Haus gegangen oder gefahren und dann je nach Zeit irgendwie draufkommen, dass da was fehlt und dass das blöd ist, wenn das fehlt. Ja. Aber beim vierten oder fünften Mal habe ich es gewusst. Und ich habe halt, ja, hab halt wieder beim Piper, <lacht> war halt wieder einkaufen und habe eine Flascherl gekauft, weil jetzt? Halt, weiß heute halt, noch nicht gekonnt habe, aber da das ist also ein
0: großes Flaschenarchiv zu Hause gehabt. Ja. <lacht> ich habe auch schon so oft Windeln vergessen und also etliche ähm, ja, kleine Hoppelas gehabt. Genau,
1: aber so ja. habe ich mir gemerkt mhm. und nicht, weil meine Frau für mich das, die Sachen gepackt hat. Mhm.
0: Da passt ja wunderbar dieser Spruch dazu, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein umso mehr. Mhm. Ähm, für, diesen, äh, für Frauen, für Mütter gibt es diesen Spruch nicht. Mhm. Ähm, ist anscheinend äh, irgendwie selbstverständlich, dass, dass die Frau sofort weiß, wie Muttersein funktioniert und so. Ähm, hat unterschiedliche natürlich ähm, Gründe. Aber ähm, was, was ist es denn? Was das Vatersein so schwer macht. Es, es, es wird auch so viel vom neuen Vater gesprochen. Also dem mhm. Vater wird heute, egal wo man es liest und hört, so viele Rollen zugesprochen. Mhm. Da gibt es den neuen Vater, den, ähm,
1: Tiefen Vater den
0: aktiven Vater, den modernen Vater, den äh, Vater 2.0, also mhm. alle möglichen Rollenzuschreibungen. Ähm, was, was ist denn der, der Vater heute, der Vater 2023? Was muss oder was soll der können oder was, soll, was sollte er längst sein? Oder ist er es schon längst? Hm,
1: ich glaube, er ist es, ja. ja? Ähm, ob das Mütter oder Väter sind, äh, ich glaube, dass wir uns ein bisschen nehmen sollten. Einfach ein bisschen Gas rausnehmen, äh, tief durchatmen und mal schauen, hey was, was brauche ich denn eigentlich? Hm. Weil das Baby oder die Kinder, die brauchen relativ wenig am Anfang. Also wenn da zwei, oder wie auch immer wir für Menschen da irgendwie mittun, dabei sind, die das Kind gern haben und fürsorglich da sind, dann braucht es nicht recht viel mehr. Also ich glaube, wenn man sie Zeit nehmen kann und dann involviert ist in das Ganze. Also ich präferiere eher den, den Begriff des involvierten Vaters statt aktiv. Mhm. Weil es gibt ja nicht den Begriff aktive Mama. Was ist Tja. das? Genau, und da wie das Sprichwort, das du vorhin genannt hast, dass es das nicht für Frauen gibt, das hat wahrscheinlich einfach kulturelle Gründe. Und äh, mittlerweile glaube ich auch, dass es äh, relativ schwierig ist, einem Bild zu entsprechen durch äh, Medien, durch Bücher, durch äh, Instagram etc., was man jetzt alles machen und können sollte. Und dann wird da nebenbei noch gesagt, dass nur 5% der Väter irgendwie in Karenz gehen und 1% länger als sechs Monate. Also es macht jetzt nicht so, so Lust drauf. Und mhm. da wollen wir irgendwie einfach Informationsarbeit bieten oder einfach auch Arbeiten dazu, dass man sagen, hey, das vergiss den Schaus. Es bringt einfach so viel. Mhm. Und es bringt deiner Partnerschaft extrem viel, wenn ihr euch beide Sachen fair aufteilt. Das muss nicht 50-50 sein. Aber es geht darum, dass Verantwortung übernommen und abgegeben wird. Und wenn das so ist, dass beide in der Elternschaft zufrieden sind, dann glaube ich, ist das ähm, eine Gewinnsituation für alle. Also das Baby gewinnt, weil es einfach eine zusätzliche Person hat, die da ist und sich kümmert und, und sie auskennt. Die Partnerschaft gewinnt, weil man sich aufeinander verlassen kann und weil niemand das Gefühl hat, äh, dass ich jetzt dort irgendwo alleine gelassen werde oder dass ich eh alles alleine schupfen muss und dann nebenbei soll ich auch noch wunderschön sein und äh, toll in der Karriere. Ähm,
0: Diese Anforderungen werden an Männer nicht gestellt.
1: Werden auch gestellt. Also ey, was werden du alles gestellt. aufgezählt hast. Mhm. irgendwie Sie sollen bei der Geburt dabei sein, sie sollen irgendwie sich Urlaub nehmen, sie Papa-Monat, Papamonat, sie sollen in Karenz gehen. Aber es ist oft so, je mehr man fordert, desto schwieriger wird es, dass man irgendwo anfängt. Mhm. Also drum nur mit Schaut euch einfach als Paar an, was braucht ihr? Mhm. Und dann kann man recht schnell irgendwie draufkommen, hey, das, wir brauchen uns als Team mhm. und das Baby, das, das werden wir machen. Ja, also meine Frau hat zum Beispiel immer gesagt, wenn es uns ge gut geht, dann geht es dem Baby auch gut. Und das haben wir irgendwie, wenn wir irgendwo auf Urlaub hingefahren sind oder wenn wir irgendwas gemacht haben, dann war das so wie ein Credo, das mitgeschwungen ist. Hey, wenn es uns beiden in dem Ganzen, wie wir machen und was wir tun, gut geht, dann wird es für das Baby auch okay sein.
0: Wie schafft man das? Oder, oder wie, wie schafft ja, ja. ihr das? Weil es gibt ja den Spruch, also Vater werden ist nicht mhm. schwer, Vater sein umso mehr. Aber man könnte genauso gut erweitern. Eltern werden ist nicht schwer, in den meisten Fällen oder in sehr vielen mhm. Fällen. Kann ja auch schwierig sein. Ja, voll. Aber Paar bleiben. Mm. Wahnsinnig schwer. Ja. Ähm, wie schafft man das trotzdem, äh, neben dieser Rolle äh, als Eltern, als, als Liebespaar auch mm. weiterhin irgendwie zu existieren? Vor allem mit den ersten Jahren, die ja am anstrengendsten sind mit kleinen Kindern. Ich Noch spreche da jetzt gerade nicht aus Erfahrung. <lacht> <Tu>
1: niemals, Leute. <lacht> ähm, also das Geheimnis unserer Beziehung ist, dass wir zum Beispiel, also es ist kein Geheimnis, aber dass wir einfach Zeit gemeinsam haben. Dass wir... Zeit neben den Kindern haben, als Paar. Dass wir ausgehen, dass wir ähm, auch die Kinder mal am Samstag und Sonntag um sieben schon fernsehen lassen, weil wir dann als Paar einfach auch Zeit haben. Äh, und, und das für Partnerschaft, Sexualität einfach total gut ist. Ich weiß, dass die Rahmenbedingungen überall anders sind. Und da spielt dann vielleicht auch noch die Erwerbsarbeit mit, dass es auch hier nicht so vorklebt wird, dass, man, dass das was Besonderes ist. Äh, dass vielleicht Zeit braucht und dass es nicht nur eine Mama braucht, sondern dass es einfach mehrere Personen braucht. Mhm. Und da würde ich mir wünschen, dass die Unternehmen das irgendwie mehr erkennen. Also manche haben das schon auf den Fahnen geheftet, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mhm. Es gibt äh, Zertifikate, dass sie das irgendwie, wo sie beweisen äh, und, und die sie vor sich hertragen können, dass sie das machen und anbieten. Wie es dann gelebt wird, ist eine andere Sache. Aber da würde ich mir einfach wünschen, dass es in den Unternehmen auch äh, Role Models gibt. Mhm. Chefs, Chefinnen, Abteilungsleitungen, die um 3 Uhr Nachmittags sagen, hey, wisst ihr was, wir machen morgen weiter, weil ich muss jetzt halt meinen Tochter, meinen Sohn vom Kindergarten, von der Schule abholen. Oder ich muss zu einem Laternenfest etc. Ja? Oder eben ich gehe in Karenz und das wird auch weiterrennen ohne mich. Also so ich glaube, ein Ding ist auch, dass ich mir immer wieder mal vorsage, hey, weniger ist wirklich mehr. Das fängt bei Spielzeugen von Kindern an. Ich merke mit jedem, gelumpert, was sie dazu kriegen, sind sie eigentlich unzufriedener. Und so ist oft mit Anforderungen an uns selbst, weil ich irgendwo gelesen habe, das sollte ich machen und das wäre irgendwie cool. Und dann kommt der Typ von Papa-Info daher und sagt, hey, das wäre doch noch viel besser, wenn das und das passiert. Manche Sachen kann man sich raussuchen mhm. und rauspicken. Und, und ich glaube, das andere, und das ist wahrscheinlich das Schwierigste, äh, ich würde mir mehr, mehr Zwang auch äh, wünschen, zum Beispiel von Regierungen. Ähm, mhm. Man hat gemerkt, dass in manchen Ländern einfach diese Kinderbetreuungsgeldphase, dass man die einfach durch zwei teilt. Mhm. Und wenn es nicht genommen wird vom zweiten Elternteil, dann verfällt sie. Mhm. Und ich glaube, dann werden sie Firmen wie Eltern ganz schnell was überlegen, weil es wird funktionieren. Mhm. Aber das traut sich heute leider niemand angreifen. Mhm. Also nicht in Österreich.
0: Mhm. Was muss denn konkret, bleiben wir in Österreich, passieren, damit diese Vereinbarkeit dieses diese faire, halbwegs faire Aufteilung hm. auch von Zeit und Care-Arbeit und auch Erwerbstätigkeit und, und finanziellen Bezug funktioniert. Was muss sich da ändern? Weil ändern muss sich viel.
1: Ja, ja, also zum einen wäre es äh, faire Entlohnung, also für beide. Dass nicht so ist, dass die Frau einfach tendenziell viel weniger verdient. Äh, weil es gibt dazu Studien, wenn die Partnerin 4000 Euro brutto im Monat verdient, dann gängen die Väter auch in Karenz. Aber was ist drunter? Da sind es ganz wenige. Dann bräuchte es überall flächendeckend einfach Kinderbetreuungsplätze ab null bis 1 Jahr. Äh, bis zu einer Zeit, dass man vielleicht auch mehr als Minister Kocher vor der Teilzeit arbeitet. Weil, hey, es ist okay, wenn man mehr arbeiten will. Und es ist auch gefordert, das passt auch, ja? Es ist ja. Ich sage nicht davon, ich rede nicht davon, dass jetzt alle in Teilzeit gehen sollen, hm. weil es oft einfach gar nicht möglich ist, wenn es dort jemand am Bau ist oder in der Fabrikshalle, da wird es schwierig, dass ich sage, hey, ich möchte jetzt nur 25 Stunden arbeiten und am besten am Freitag frei, weil die Maschinen laufen einfach weiter. Das ist schwierig, ja? das ist mir voll bewusst. Aber dazu bräuchte es einfach, einfach Wissen, dass den Unternehmen beigebracht wird. Irgendwie, wie kann man das trotzdem irgendwie handeln? Und das ist quasi der dritte Punkt. Wir müssen mit den Unternehmen arbeiten. Dass es nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, dass man sagt, wir setzen auf Vereinbarkeit, wir unterstützen Familien, sondern da gibt es verschiedene Punkte. Also zum einen, was immer zieht, ist, dass direkt im Unternehmen Kinderbetreuung angeboten wird, können sich manche große Unternehmen leisten. Mhm. In Oberösterreich hat es ein Pilotprojekt, glaube ich, in Braunau gegeben. Da hat eine größere, ansässige Firma, hat für den ganzen Ort einfach einmal im Sommer die Kinderbetreuung angeboten, mhm. weil sie gemerkt haben, okay, meine Angestellten, das waren vorwiegend Frauen, die haben nur fünf Wochen Urlaub im Jahr. Da wird es schwierig bei neun Wochen Sommerferien. Und der hat dann gesagt: Passt, wir machen das. Und hat halt mit anderen Unternehmen im Ort auch gesprochen und hat gesagt: Passt, das bieten man an. Weil das bisschen, was das kostet, ist einfach so viel mehr an Zufriedenheit und entlastet die Leute so sehr, dass sie einfach wissen: Hey, ich muss mir da jetzt halt nicht Sorgen machen.
0: Du hast gesagt, du warst in Karenz. Mhm. Hast du diesen äh, Papamonat genommen?
1: Hat es glaub, damals, glaube ich, noch nicht gegeben. Mhm. Bin mir nicht sicher. Was heißt du vom
0: Papa Monat generell? Ich meine, ein Monat, das ist. Ich war, also ich hatte, ich bin zweimal zu Hause geblieben mhm. mit äh, mit Neugeborenen und äh, wir hatten bei einem Kind das das Glück, dass man äh, man sehr lange tagsüber da mhm. sein konnte. Ich als frischgebackene Mutter hatte mir hätte mir gewünscht, dass er am besten die ganze Zeit rund mhm, um die genau. Uhr mit uns da ist, weil alleine mit einem Neugeborenen da ist man wirklich schnell mal im Burnout oder am Rande aller Kräfte. Da gibt es Statistiken dazu hm, etc. Und ein Monat, äh, Papamonat, ist gelinde gesagt ein Witz.
1: Ja, voll. Ähm, ja, finde ich ja. Es ist nett.
0: Es ist nett. <lacht>
1: es ist nett. Äh, es ist aber, politische Schminke. Kann man, ja, ja würde ich, würd ich so unterschreiben. ja, mhm. ähm, Weil auch ganz viele Papas, die in... in Papa-Monat waren, die gingen nachher in Karenz. Mhm. Äh, hier ist es auch, der, der, also sie nennen den Gehaltsverlust. Äh, als Grund, dass sie dann später irgendwie, also, dass sie, zu, wenn sie zuerst Papamonat nehmen, dass sie dann irgendwie äh, nicht mehr in Karenz gehen, aus finanziellen Gründen. Ich weiß nicht, also, wenn, dann, dann wäre es cool, wenn man quasi sagt, okay, du kriegst dann bezahlten Urlaub äh, bei vollem Gehalt. Das wäre gut irgendwie, weil dann habe ich die, die Ausrede nicht. Aber eh, das sind Sachen, bin kein Ökonom, keine Ahnung. Mhm. Aber manche, also riesige Firmen in Deutschland, HP macht das zum Beispiel, die zahlt ähm, den Angestellten ein halbes Jahr Elterngeld. In Deutschland mhm. wäre das gedeckelt bei 2.000 Euro und, oder 1.800 sogar noch. Ja, in Österreich sind es 2.000. Und da ist dann kein Ausrede mehr, ob ich jetzt ein halbes Jahr daheim bleibe. Weil ich glaube, sowas wäre, wie du gesagt hast, man will eigentlich, oder es wäre super notwendig, vielleicht auch die ersten Mon Wochen, Monate irgendwie da zu Hause zu sein.
0: Was würde sich denn konkret für den Vater verändern, für die Vaterbeziehung, wenn er in dieser so, so kritischen ersten Zeit hm. zu Hause bliebe?
1: Die Möglichkeit, dass man recht schnell auch in die Bindung reinkommt. Also dass ich alle Aufgaben übernehmen, die zu Hause zu erledigen sind. Dieser Begriff involvierte Vaterschaft, die würde bedeuten, dass ich einfach nicht nur ähm, Windeln wechsle oder dass ich bade mit dem Kind oder rausgehe, sondern dass ich einfach vorhanden bin, dass ich äh, da bin. Und, und da zum Beispiel irgendwie die Wäsche aufhängen oder abwaschen tue oder mein Essen überlege, was wir kochen. Das sind Sachen, dann, dann bin ich involviert in das Ganze. Und, und das wird dazu führen, dass der Papa einfach von Anfang an quasi ein, ein gleichwertiger, es klingt wirklich deppert, aber ein gleichwertiger Ansprechpartner und, und eine Bezugsperson wäre für das Kind. Mhm. Und da kann man, glaube ich, nur gewinnen.
0: Wäre auch ein großer Gewinn für die Mutter. Und vielleicht würden dann viel weniger Mütter, ihre Mutterrolle auch nicht als so große Belastung mhm. wahrnehmen. Es gibt ja diese eine israelische Studie aus 2015, Regretting Motherhood mhm. heißt die, wo um die 90 Frauen, die Mütter geworden sind, befragt wurden, ob sie denn ihre Mutterschaft bereuen oder wenn sie die Zeit zurückdrehen könnten, ob sie noch einmal das Kind bekommen würden. Mhm. Viele haben geantwortet mit Nein, was aber nicht bedeutet, dass sie ihr Kind nicht lieben. Das heißt, es geht nur um diese diese Last der Mutterschaft und alles, was diese Rolle derzeit mit sich trägt. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich würde sich durch so ein Modell, durch dieses von Anfang an alles miterleben, gemeinsam, mhm. auch äh, jene, manche Aussagen dieser Studie dann ähm, anders an anhören. Ähm, Wir, übernehm Bitte?
1: Wir übernehmen ja nicht nur äh, Aufgaben dann, mit dem Kleinkind, sondern wenn ich als, als Paar oder einfach als Mensch irgendwie mich einbringe, dann bringt es ja auch was für die für die Zukunft. Das heißt, das kann ja auch, wenn man es sehr pathetisch sieht, äh, ein großes Friedensprojekt sein, in das ein Staat investiert, dass Leute sich Sachen irgendwie besser ausmachen miteinander, dass man Konflikte vielleicht, ohne dass man sich auf die Goschen hat, irgendwie <lacht> löst und infolge, dass man sich um seine Angehörigen oder, oder kranke, alte Personen kümmert. Äh, weil das, so schaut die Zukunft aus, dass äh, immer mehr Menschen da sind, immer älter werden, aber niemand, der sie pflegt und kümmert. Also das heißt, wenn man jetzt irgendwie investiert in das, dass nicht nur die Frau, äh, sondern auch der Mann oder der zweite Bezugsperson, wenn die quasi von Anfang an diese Aufgaben auch, auch übernimmt und lernt, dann wird es auch später sein, dass die das übernehmen und machen. Das heißt, es ist einfach eine Investition in die Zukunft. Mhm.
0: Ähm, hast du jemals ähm, einen Aspekt an deiner Vaterschaft bereut? Oder hast du dir jemals gedacht, pff, Also hätte ich das und das gewusst, hätte ich es mir nochmal überlegt? Hm.
1: Es ist furchtbar anstrengend. Ja. <lacht> also, ist und, und wenn dann diese kommen mhm. äh, ja, sie geben mir so viel zurück, also die Kinder, ähm, ja, da schmunzelt die, <lacht> weil im Grunde ist es einfach ein, ein täglicher Kampf, ein tägliches Scheitern, aber ich finde, es ist okay, weil es für mich dazu dazugehört. Also für mich ist es in, in meinem Lebenskonzept einfach auch drinnen, dass ich mir <lacht> das andue. Äh, aber ich finde es einfach auch, 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 eine coole Sache, weil ich weil wir so viel lochen Also es ist ganz viel furchtbar und, und tragischer manchmal. Also Familienarbeit ist harte Arbeit. Ja, und, und das darf man ruhig, ruhig hören und sehen. Und es müsste viel mehr anerkannt werden. Aber trotzdem, glaube ich, bringt es mir einfach ganz viel. Also diesen, diesen Lebensabschnitt, wo ich da reingestolpert bin, durch Vaterschaft, das ist einfach was Cooles.
0: Bist du gewollt Vater geworden? Mhm. ja
1: Ja, also das ist vielleicht auch, habe ich tatsächlich unbewusst zehn Jahre, bevor wir Kinder gekriegt haben, irgendwie ähm, an das schon gedacht, dass ich das mhm. gerne mal sein möchte. Mhm. Und ja, meine Karriere schaut eher so aus, dass ich halt schlechter verdiene als meine Frau oder weniger verdiene als meine Frau, weil ich einfach seit ewig Zeiten in Teilzeit bin. Aber das mhm. ist mir irgendwie wert, dass ich, ich gehe spätestens um drei aus der Arbeit. Mhm. Und ich kann mir, am Anfang, also ich mache dann die Morgensituation bei uns, weil meine Frau um sieben aus der Haus muss. Und diese Zeit habe ich, dass sie so also nicht um um sieben außer Haus müssen die Kinder, sondern dass bis dreiviertel acht gut geht, weil dann ist die Schulkleider neben. Ähm, bereuen an der Vaterschaft, glaube ich, ähm, ist schwer, dann einen Punkt festzumachen. Aber es gibt natürlich jeden Tag Momente, wo immer den <lacht>
0: Gibt es denn, anders gefragt, gibt es etwas, das du an deinem Leben vor den Kindern besonders vermisst?
1: Mir mmh, oft ist das, also was ich vermisse, sind oft andere Menschen, die, also gleichaltrige Menschen, die mit mir ausgehen. Weil ganz viele Personen, sobald sie ein Kind haben, irgendwie weg sind von der Bildfläche. Und das, das geht man ab, ja. Also wenn man denkt, hey, okay, du hast ein Baby, du bist jetzt nicht krank. Ich weiß, die erste Zeit ist, geht man vielleicht weniger aus, beide. Also, ich, ich spreche immer davon, dass das partnerschaftlich sein soll. Meine Frau geht auch aus. Aber das ist etwas, das würde ich mir mehr wünschen, dass die irgendwie nicht versinken dann in diesem, ich muss mich um sieben mit dem Kind niederlegen und dann schlafe ich ein damit, weil ich so, äh, weil ich summiert bin. Also, das, das finde ich oft schade, ja.
0: Gibt es etwas, das du, Gerne gewusst hättest, bevor du Vater geworden bist, was dich so irgendwie eiskalt erwischt hat. Hm. Ich höre viele Mütter, nämlich bereiten sich total auf, auf, die, auf die Rolle vor oder auf das Kind kommen, ähm, in diversen Blogs vor und, und so weiter. Und dann kommt trotzdem immer wieder der Satz: Warum hat mir niemand davon erzählt?
1: Bei was nicht.
0: Gibt es in, äh, im, im Rahmen deiner Arbeit ähm, mit Papa-Info, wenn du mit anderen Vätern im Austausch bist, solche Fragen oder Themen, die aufpoppen, dass also etwas, was sie so nicht erwartet hätten in, äh, in der Vaterschaft oder im, mit dem Leben mit Kindern?
1: Ja, zum Teil eine Überforderung mhm. und meistens sind es dann eher so rechtliche Sachen. Okay. Wobei wir keine Rechtsexperten sind, dafür mhm. weiß man dann auch... Ähm, das ist halt schade, wenn man erst irgendwie bei der Scheidung draufkommt, dass man gern Zeit mit den Kindern verbringen möchte. Das ist dann schwierig.
0: Am Väter vor irgendetwas besonders Angst? Was, was, <lacht> was geht da in die Ja, Töpfen manchmal von irgendwie
1: vor, vor sechs, dann nach der Geburt. Manche erwähnen das irgendwie bei so Geburtsvorbereitungskursen, dass sie nicht wissen, wie das dann wird, wenn sie quasi da dabei sind und sehen, wie ein Kind aus dem Geburtskanal irgendwie rauskommt ob sie dann jemals wieder irgendwie mit ihrer Frau intim sein können, was so Blödsinn ist. Ist das so? Echt? Aber sage ich jetzt, halt, aber es ist natürlich, äh, es ist verbunden mit Gefühlen und, mhm. und äh, Befürchtungen und vielleicht auch Ängsten und die gehören halt wahrgenommen und ernst genommen und dann reden wir drüber.
0: Und, und reden Männer drüber?
1: Äh, also wenn ich eben so, so einen Kurs für werdende Väter mache, dann habe ich so circa 10 bis 12 Punkte die gerne mit ihnen bearbeiten möchte und die sehen die auch und meistens ist ganz zum Schluss bleibt Partnerschaft und Sexualität über und dann bringe ich das Thema. Weil ich finde, das einfach sehr essentiell ist irgendwie. Um Paar zu bleiben, braucht es Partnerschaft, braucht es Zeit, braucht es Zärtlichkeit, braucht es äh, gemeinsam sein, braucht es Sex. Genau, und, und es ist ihnen dann eh, glaube ich, total bewusst und klar, aber es wird so ein bisschen, es ist, glaube ich, einfach auch schambehaftet, mhm. mit jemandem zu reden über sowas. Aber das wäre, also das ist ein wichtiger Punkt, finde ich. Ansonsten haben sie ähm, tatsächlich oft, ist ein bisschen über den Kamm geschoren, äh, mhm. weil es recht unterschiedlich ist, aber es kommt immer wieder mal, dass sie Angst haben, eben nicht zu wissen, was sie die erste Zeit machen sollen. Mhm. Und das ist einfacher ein Tipp, da sein. Tun. Einfach ausprobieren.
0: Mütter haben sehr oft, ähm, oder Mütter begleitet sehr oft die Angst, dass sie nicht gut genug sind. Hm. Dass, dass sie eine, die Mutterrolle nicht gut genug ausfüllen. Also die gute Mutter mhm. ja, steht ja über allem. Ähm, hast du auch manchmal das Gefühl, ähm, ein nicht gut genuger Vater zu sein? <lacht> Nein, wie habe ich das jetzt ausgedrückt?
1: Nee, ich glaube, dass der, der persönliche Anspruch, äh, trifft nicht mit dem zusammen, was von außen erwartet wird. Mhm. Also jetzt halt bei mir als, als Papa. Äh, weil ich glaube, dass von mir ganz wenig erwartet wird. Äh.
0: Also entweder es wird <lacht> ganz viel erwartet, durch diese ganzen neuen mhm. Rollenzuschreibungen, oder man kommt, bekommt irgendwie so ganz ganz leicht einen Schulterklopfer, weil mhm. man ja, so voll. kurz in der Babytrage mit ja, dem voll. Kind einkaufen war. Genau. Es wird, es wird entweder zu wenig oder zu viel vom Vater verlangt. <lacht> <lacht> Habe ich das Gefühl.
1: Ja. Mhm. Also Manche wird irgendwie gar nicht äh, zugetraut, dass sie das, das machen. Und äh, springen dann sofort drei Frauen auf und versuchen zu unterstützen. Wenn ein Kind schreit am Spielplatz, ähm, der Papa ist eh da. Äh, Ja, weiß nicht. Das Vielleicht. ist dann
0: übergriffig, oder?
1: Ja, schon. <lacht>
0: <lacht> okay, ich habe den verstanden, einfach, einfach ein bisschen zurücknehmen.
1: Es ist voll schwierig, ja. wenn man etwas gut kann. Äh, einfach zuschauen, dass jemand vielleicht jetzt hat, aus den eigenen Augen einen Fehler macht, aber die Person macht es nur anders. Und wenn mal ein Fehler passiert, also in den meisten Fällen hat das keine gravierenden Folgen. Es ist mhm. wurscht. Und ich wiederhole mich immer wieder, aber das ist ein essentielles Ding, dass man einfach sich ausprobiert. Das ist ja überall so im Leben, weil das ist eine neue Lebenssituation und da muss ich irgendwie reinkommen und das geht nur, indem ich es tue. Das hilft ein bisschen, wenn ich was lese, wenn irgendwo ansteht, dann kann man gern nachlesen. Aber in erster Linie geht es darum, dass man macht.
0: Ich werde das jetzt auch persönlich nehmen und mich ein bisschen am Riemen reißen, wenn ich nach Hause komme <lacht> und nicht sofort die Garderobe wieder wechsle, die er vorbereitet hat.
1: Es ist schwierig, mhm. ich was? Also, aber ich glaube, dass man miteinander die besser klarkommt, wenn man solche Sachen auch abgibt.
0: Mhm. Du hast vorhin Vereinbarkeit äh, angesprochen, mhm. dass es das manchmal sehr schwierig ist, diesen, alles unter diesen einen Hut zu bekommen. Wie macht ihr das?
1: Naja, ich bin in der glücklichen Lage, dass meine Frau äh, Lehrerin ist. Das heißt, so Sachen wie Ferien sind schon mal irgendwie nicht mein Thema. Ja, also das äh, kann sie super übernehmen. Und das andere ist, dass ja, es geht sich aus, dass ich Teilzeit arbeite. Also das ist ein... Sehr großer Vorteil. Aber das ist auch, weil meine Frau als Lehrerin relativ gut verdient. Und da sich dann uns also zu fragen, wie geht sich das finanziell aus, dass wir beide in Karenz gehen und auch so, dass wir beide ein Jahr äh, gehen, das hat sich dann nicht gestellt. Weil einfach der Wunsch größer war als die Überlegung, das kann sich jetzt nicht ausgehen.
0: Also in dem Fall eine eher entspanntere und, man muss noch immer sagen, privilegierte Situation.
1: Wahrscheinlich ich. ja, aber ich glaube, dass man äh, bei kleinen Schrauben drehen kann. Also wenn wir Workshops zu diesem Thema machen, Vereinbarkeit, also wir nennen das Yes, We Care, also We zusammen, äh, dann sagen wir, es gibt keine Schablone. Also weil wir mal gefragt, also ich mache das mit einer Kollegin gemeinsam, diese Workshops, und dann sind wir gefragt worden, äh, zum einen, ob wir zusammen sind und äh, ob sie uns sagen können, äh, wie wir das machen dass sie quasi irgendwelche Vorschläge erhalten und das, das geht aber nicht. Also natürlich kann man äh, Lifehacks mitgeben, dass man sich Terminkalender zusammenfügt oder dass man sich Aufgaben klar ausmacht, dass man sich Paarzeit nimmt, dass man irgendwie Verantwortungsbereiche aufteilt etc. Aber im Grunde muss man einfach selber schauen, was ist, was ist es bei uns? Und dann sind ganz kleine Schrauben der Mittel zum Zweck. Also auch der Weg hin, dass man sich überlegt, okay, wir wir sind ein Paar, so schaut unsere Situation aus, so schaut die Erwerbstätigkeit aus, das verdienen wir, so schaut Freizeit etc. aus und dann schauen wir mal, wie können wir das so machen, dass es für uns passt, weil es geht um das Paar, es geht ja nicht, wie ich das cool finde, äh, weil das Modell, was was meine, meine Frau und ich leben, das ist mir klar, das geht einfach für viel nicht, aber es geht es gingen, glaube ich, ganz viele andere Sachen. Und da muss man sich einfach mal Zeit nehmen und vielleicht sogar Beratung in Anspruch nehmen. Äh,
0: ja, Apropos, wann wie, gibt wie, es denn... Äh, ja, bitte sag, <lacht> wann gibt es äh, von Papa-Info die neuesten Events? Wo kann man sich da äh, informieren? Was kann man sich anschauen?
1: Also heute Abend zum Beispiel mache ich den nächsten Online-Workshop für werdende Papas. Aber das wird dann zu spät sein, wenn es ausgesendet wird. Ansonsten haben wir laufend äh, Termine auf der Website. Also einfach aktuell... Schauen auf der Website oder auf unseren äh, Social Media Accounts, nicht den Accounts, sondern <lacht> auf den Kanälen. Ja, da Super. müssen wir nachschauen. Also da sind die aktuellen Termine drinnen. Super.
0: Wir werden auch ähm, in, äh, auf meinem Social Media Kanal nochmal alle aktuellen äh, Events dann, wenn die Sendung, wenn die ähm, Folge rauskommt, noch mal.
1: Ja, derzeit ist es halt so, äh, also wir haben letztes Jahr Förderung gehabt mhm. das Bundeskanzleramt, Schrägstrich Frauenministerium. Da haben wir recht gut Sachen anbieten können. Derzeit ist die nicht vorhanden. Äh, und dann wäre es einfach recht teuer. Also, damit mhm. sie das für uns irgendwie auszahlt, müssten wir wahrscheinlich 300, 350 Euro pro Paar verlangen. Und das in Zeiten der Teuerung und Krisen ist es schwer zu finanzieren für viele. Aus guten Gründen. Das passt.
0: Ja, da spart man sofort mal an sowas. Genau. Mhm.
1: Ähm, derzeit haben wir, also drum haben wir derzeit keinen Termin für diese yes -We care workshops und die Online-Workshops, die machen sporadisch.
0: Super. Dann alles ähm, weitere Aktuelle auf der Website www.papainfo.at. Genau. Und ähm, wir zwei haben auch einiges noch unter einen Hut zu bekommen. Wir müssen nämlich beide jetzt unsere Kinder abholen. <lacht> ja,
1: ich schaue die ganze Zeit schon auf die <lacht> Uhr, Ja, weil ich auch.
0: Deswegen machen 29 wir
1: jetzt, Minuten. <lacht>
0: deswegen machen wir jetzt auch Schluss. Ähm, wir haben ganz viele Dinge besprochen und hätten noch etliche zu besprechen. Ähm, ich danke dir, dass du äh, mein Gast warst. Danke und fürs Dasein. Wir, wir wiederholen das bestimmt. Es gibt noch viele Themen ähm, zu besprechen. Ähm, gern. Und ähm, ich sage danke und äh, ja, lass uns nicht zu spät kommen unsere Kinder abholen. <lacht> Passt, wir müssen ja alles meine. vereinbaren und unter einen Hut bekommen. Geht sich aus. Vielen Dank, Dieter.
1: Danke. Ja. Ciao. Tschüss.
0: Kinder sind super, Kinder sind so toll, aber manchmal ist Mutti einfach kaputt. Und das ist voll okay. Wir machen den härtesten Job der Welt und wir machen ihn ziemlich großartig. Danke, dass du dabei warst. Danke für deine wertvolle Zeit. Ich weiß, du hättest sie für tausend andere Dinge nutzen können. Hör auch das nächste Mal hinein. Bussi und Chin Chin. Von Mutti zu Mutti. Deine Ivana
1: Missing Link